0: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Media.
1: Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la más interactiva Modo Opinión, una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural, debatidos desde otra perspectiva. Modo Opinión, una propuesta informativa diferente. Domingo de 12 del mediodía
2: a 1 de la tarde. Por Sol, la más interactiva. Muy buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión por Sol, 106.5 FM, la más interactiva para nosotros. Como siempre, un grandísimo placer poder llegarle hoy domingo a todos sus hogares, a, al dial de sus radios. Eh, los que nos siguen por internet, los que comentan en las redes sociales, señores. Eh, para nosotros eh, siempre es un compromiso traerle un, un programa variado y lleno de contenido importante para que puedan edificarse en la ciudadanía. Eh, Jonathan Cabrera con ustedes, eh, Julia Muñoz Alegre, Samuel Sena, Marcia, Fernando, Franklin en los controles y la producción. Y bueno, pues damos las... Bienvenidas a nuestro compañero, buenas tardes muchachos Muy buenas
1: tardes a todos los que nos sintonizan en este momento Señores Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana Esperando que estén teniendo un excelente fin de semana Y como de costumbre exhortarles a participar, a llamar Y a que den sus opiniones porque para nosotros es de suma importancia Muy buenas tardes Julia
3: Muy buenas tardes, feliz domingo para todos Para mí es un gran honor, placer volver Estar aquí en esta cabina, tenía como dos domingos fuera Y para también, para todo el programa Es una gran oportunidad poder conectarnos Con todos los dominicanos que van en las carreteras De República Dominicana Los dominicanos que también nos siguen A través de las redes sociales y del YouTube Los dominicanos presentes, yo no diría ausentes A nuestra diáspora en los Estados Unidos, en Europa Muchísimas gracias porque recibo muchísimos comentarios Que están pendientes de todos nosotros Y que también nos Apoyan en no, los comentarios. Y hay que tener,
2: mira, y es bueno que tú hagas la, la aclaración con relación a los dominicanos eh, que no están en el país, porque precisamente en, en, en los comentarios, un día que yo dije, que hablé de la diáspora, y me enteraron como la Conga, que no, que no es dominicano di, diáspora, no, que no, que son dominicanos ausentes. Son,
3: no, ni son ausentes, Do, son los dominicanos yo, muy presentes, porque están muy presentes en República Dominicana, en todo lo que está pasando en nuestro país muy activos, y yo entiendo que son uno de los dominicanos hasta más defensores de nuestra paz, son los mejores y, y, embajadores. Y, y
1: aportan sustancialmente y a la también, economía a través de las remesas. que fue aportan, en los últimos 10 años, 40 mil millones de, de pesos. Así
3: es, también de, reconocer que en el último hubo un, un reportaje que presentó Univision, muy, creo que fue Telemicro, que la diáspora ha crecido más, muchísimo, casi ya en... en Vamos a decir que representa ya casi un 30% los hispanos. Hablando en los de Estados eso,
2: Unidos. Eh, se Apro merecen todo el respeto.
1: Aprovechando la ocasión para felicitar a nuestro gran amigo Miguel Con que fue designado por el presidente de la República como vicecónsul.
3: ¿Y tú tienes el decreto? Sí, pero, claro. Preséntalo porque yo... yo... Sí,
2: vicecónsul en Nueva York, papá. Ah, pero... ¿Y, excelente, ¿dónde, Miguel, ¿y dónde salió eso? Abrazo? No, no, no. Pronto. No, no. Un uh, sí, fuerte sí, abrazo a Miguel y un gran amigo querido de nosotros. Lo vi en estos días en el cumpleaños de Julio Pásamelo Peña.
3: por WhatsApp. Bueno, por
2: señores, eh, vamos a iniciar con las noticias. Julia, tú tienes una información importantísima que tienes sí, que Sí, esto dar, es una noticia de... muy
3: importante que compartió el, la presidencia
2: el, go la, la presidencia. el
3: gobierno de la República Dominicana sobre la visita, eh, el enviado especial, el primer ministro de Haití, Ariel Henry. El embajador Daniel eh, Supply. Visitó recientemente el Supply país. Suplice. suplice. Visitó recientemente el país en su calidad de enviado especial del primer ministro de Haití, Ariel Henry. Su viaje estuvo motivado por el deseo de Henry de retomar las conversaciones entre los dos gobiernos y ofrecer a las autoridades dominicanas su perspectiva sobre la situación que allí acontece. Suplices informó al presidente Luis Abinader y al ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez que él sería, en lo adelante, el interlocutor directo para tratarlo todos los asuntos de interés común y para avanzar en el diálogo en relación a los temas de la agenda binacional. Yo estoy leyendo textualmente el comunicado si textual, de
2: y la, y la negrita al final, sí, por favor, que es, es muy important, importante.
3: Estamos leyendo textual. Esto lo comunicó el vocero de la Presidencia, Homero, a través de Twitter y dice también el canciller dominicano hizo saber al enviado Henry el deseo de que las relaciones diplomáticas se mantengan sobre la base de la buena vecindad y el respeto mutuo. Para la continuación de las conversaciones intergubernamentales, fue confirmada la Comisión Mixta Bilateral como el espacio institucional idóneo por lo que se espera que en breve plazo se reanudan los trabajos de esa comisión que opera bajo la dirección de los ministerios de relaciones exteriores de ambos países, es decir, República Dominicana y Haití. Y en Eso una es negrita, negra es negrita, negrita abajo, al final del comunicado, dice las autoridades dominicanas ratifican que este contacto con el enviado haitiano tuvo como principal tema de discusión el reconocimiento del señor Daniel Suplice como interlocutor único con Ariel Henry, el primer ministro de Haití para los temas especiales de la agenda bueno, bilateral. Bueno, si
2: ustedes quieren tener una traducción de eso, lo que quiere decir que el canciller haitiano ha sido baneado por el gobierno dominicano, es decir, Pero se lo ha
1: ganado. el sí. señor se refirió...
2: Comenzó a, 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 a provocar a la República Dominicana con sus declaraciones. Y, no, y ando un video eh, de él quemando una bandera dominicana. ¿Qué? Yo lo vi el video. Es un video viejo y él quemando una bandera dominicana. No, y aparte dominicana, de eso, él es... Para que se sepa.
1: Él es alegadamente... Eh, y se habló desde un principio que sería de las personas que alegadamente estarían vinculadas al asesinato del presidente Jovenel Moïse.
2: Sí. Habrá él, que ver
1: cómo se está saliendo bajo esa patana, pero... Pero sabemos que no es eh, que él no es santo de devoción para la República Dominicana ni viceversa.
2: Bien, señores, y en otro orden, eh, justo ahora mismo, señores, está conociendo la medida de coerción a los imputados del caso Coral 5G. Miren, eh, entre las cosas que, que, que dice el expediente, voy a leer un, un par nada más, dicen crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiamiento al financiero de estas instituciones para supuestamente suplir combustible y material legatable, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y hacer y traer los fondos millonarios del Estado. Asignaron suma millonaria como partida mensuales para ración, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversión de los directores financieros de las instituciones. Nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, ración alimenticia, inteligencia, cuenta por cobrar, a los fines de mantener el control de lo que se presentaba en la Contraloría General de la República. Y por ahí María se va, Manera señores. Manera que vamos a ver qué pasa.
1: Protestas en toda Europa contra nuevos confinamientos. Miles de manifestantes se concentraron el sábado en Viena para protestar contra el confinamiento nacional que anunció el gobierno austríaco a partir del próximo lunes con el fin de contener el aumento vertiginoso de las infecciones por coronavirus en el país. El Partido de la Libertad... De ultraderecha fue uno de los convocantes de la protesta y reiteró que hará frente a las nuevas restricciones. En otros países europeos como Italia, Suiza y Croacia también se programaron protestas el sábado contra las medidas para contener el nuevo rebrote del COVID. En Holanda... La policía abrió fuego contra los inconformes el viernes en la noche y varias personas resultaron heridas en los disturbios registrados en el centro de Rotterdam durante una propuesta contra las restricciones. Y estos son países, señores, desarrollados que supuestamente han vacunado a la mayoría de sus, de sus habitantes, pero hay rebrotes. Entonces sí. yo nunca he entendido cómo es esto. Nos vacunamos casi todos, pero siguen los rebrotes. Lo que pasa es que la mutación... Entonces eso va a ir la mutación del virus. Y voy a aprovechar... Espera, Julia. O sea, ahora lo que
2: se está... Creando un apartheid es En la... Austria Lo que se quiere es Que los no, lo, lo no vacunados Se tranquen en su casa Como si estuvieran presos Lo que, lo que sí yo tengo que decirle Señores Que la gente también Tiene que curarse De la influenza Está también. dando Está dando Y está dando duro Muy duro A mí me dio la gripe También en la semana de manera que también tienen que cuidarse Y a partir de mañana Van a habilitar más centros de, de vacunación Contra la influenza Julia
3: Voy a aprovechar, hoy domingo los chilenos Están ahora mismo llevando a cabo Sus elecciones, este domingo 21 Para elegir el sucesor Del presidente Sebastián Piñera Tras el malestar ciudadano De los últimos años y las <coughs> revueltas sociales Que gestaron el camino Para un cambio de constitución Estos comicios se abren paso Como las más cruciales y menos predecibles de la historia moderna Aunque ninguno de los siete candidatos Es un claro favorito Los dos con más opciones Enarbolan corrientes políticas Radicalmente distintas Chile vota y es para nosotros Desde aquí, también en República Dominicana A través de sus embajadas recuerda, recuerda Los que chilenos están Sometieron,
2: sometieron un proyecto de ley Para un prácticamente un juicio político Contra Piñera por el caso de los papeles eh, Que andan rodando sí, Ahí, Pandora, ¿no? Pandora. Los Pandora Papers Pero, pero el Senado... No aprobó y, ese eh, señor, político. Señores, miren, una noticia muy importante que yo creo que nos tiene que llenar de orgullo a todos nosotros eh, es que claro, claro, acaba de designar a un dominicano como el CEO en la República Dominicana.
3: Ah, tiene eh, un nuevo presidente. Sí, si
2: tiene un nuevo presidente, sí, y el nuevo presidente es el señor eh, Carlos José Cueto.
3: Carlos José Car Cueto. Sí,
2: venía siendo vicepresidente de Desarrollo, Innovación y Soluciones. Y yo creo que es un paso importante porque ya nosotros tenemos el caso de Viva, que su CEO es un dominicano, Marco Herrera. Ahora tenemos el, Cla el caso de Claro, que un CEO es el, eh, el señor Cueto. También tenemos, por ejemplo, en el caso de eh, AES Dominicana, que es tiene a Edwin como... Eh, CEO, el caso de la Barrick Gold que tiene a la señora Juana Barceló como, como, como CEO de manera que eh, los profesionales dominicanos están ocupando posiciones importantes en la, en la multinacionales. Bueno, y ¿Vamos? extendemos
3: nuestras felicitaciones. Sí,
2: claro, claro que sí y, y también que pase por gol, la gente de, de Claro, que nos dejen caer un anuncito. Eh, señores, vamos a una pausa.
1: Ahora nos ponemos en modo opinión.
2: 16 de la tarde, señores. Continuamos con los comentarios y ahora vamos a pasar con el comentario de Caramba, entonces... Eh, julio no me haga De eso, Julia, no, no. La visa, si tú quieres no, yo te ayudo. No, De señores, julio, depende, depende, Vamos disfrutado. a aclarar la situación. Julia, ¿Ese es tu comentario? Sí,
3: ese es mi comentario. Ok, dale. Okay, dale. pero eh, yo, yo le yo Oye, les... y
2: tú me le vas a poner el título así <risa> mismo, oíste. Oíste Fernando. Fernando. No fue Omar que buscó la visa. Tú lo vas a poner así mismo. Mira, Omar,
3: yo te quiero y te respeto. <risa> y sabemos la amistad que tenemos, pero hay que aclarar algo en, en, en el aire. Nosotros teníamos una discusión anterior Antes de entrar a mi comentario Yo tengo que hacer la aclaración, es ¿eh? verdad
1: no, Pero primero haz tu comentario y luego bueno. Contextualiza
3: Señores, miren Para que yo defender a, el Omar 10, también. No, porque tú no de defensa Nadie va a opacar a nadie, Samuel sí. Lo que vamos a hablar de hechos y realidades Estás en tu comentario Entonces, bien. el pasado 10 de noviembre el gobierno de los Estados Unidos anunció una noticia muy importante para nosotros, que el gobierno de República Dominicana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General Dominicano en Puerto Rico, junto a la Embajada de nosotros, en los Estados Unidos habían llevado a cabo un sinnúmero de encuentros, trabajos eh, y esfuerzos bilaterales para poder hacer realidad esta inclusión de República Dominicana. Y esto es debido a la escasez de mano de obra para trabajar en distintas áreas en la vecina isla de Puerto Rico y esto surgió a través de bueno de varios encuentros y del mismo eh, vamos a decir ciclo de trabajo que tiene nuestro cónsul señor Opinio Díaz y detectó una oportunidad para que el país pudiera pues formar parte de este listado y contribuir en la mano de obra en sectores primordiales como son la hotelería, la rest, los, los restaurantes, la, cost, la construcción muy importante que necesitan mano de obra en ese aspecto y también en el área de la medicina con enfermeros y doctores. Para todos nosotros, eh, Conocemos que Puerto Rico se encuentra en una gran crisis de mano de obra para ser utilizados, como dije anteriormente, en el sector de la construcción. Y esto se evidenció en los acercamientos que ha tenido nuestro cónsul en la vecina isla. Eh, y el pasado 10 de noviembre, la República Dominicana recibió la noticia de que había sido agregada nuevamente a la lista de los países elegibles para las visas de, traba de trabajo H2B, de trabajadores temporales no agrícolas, según publicó el Departamento de Seguridad Nacional y, el, y de Estado de los Estados Unidos, tras, como les comenté, una ardua, ardua gestión de nuestros representantes diplomáticos y consulares, la cual se hizo de manera oficial. En este caso, tanto la embajadora Sonia Guzmán expresó por la satisfacción, entre otros actores importantes que sumaron a este, a este reconocimiento de República Dominicana en la isla. La República Dominicana había sido extraída de esa lista en el 2019 en vista de que un 30% de los titulares de esta visa H-2B excedían la estadía permitida, pero el Departamento de Seguridad Nacional enfatizó su anuncio de este año, la colaboración en materia migratoria y baja la incidencia de casos de fraude. Es importante reconocer que República Dominicana es un socio valioso y trabaja con Estados Unidos para promover intereses estadounidenses en la región, tales como combatir el narcotráfico, proteger la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y promover la democracia de la región. Y eso fue parte de por qué a República Dominicana se volvió a incluir...
2: Entonces, entonces la pregunta es... Y Omar, que tuvo que ver? Porque Eso es se... lo
3: que yo quiero saber. No, porque el diputado o, o Omar, o Omar Fernández. El diputado no, Omar, es que a nivel, Omar Fernández. Excúsenme. Podemos. Contexto, hasta... No, contexto, espérate. Contexto, o sea, déjame terminar mi comentario. Espera tu comentario. Oh, espérate. Omar no tiene la facultad. De hacer, Pero Omar hacer, Fernández, el, el diputado. El diputado. Es
1: que esto no es de facultad, de iniciativa pro no, país. No,
3: no, señores. Esto es un trabajo que está haciendo el gobierno mexicano desde hace varios meses y a nivel facultativo no tiene. Ok, para, no para, tiene. para ponértelo
1: en contexto: en agosto Pero, y septiembre del 2021, es, el diputado Omar ajá. Fernández. Utilizando sus buenas relaciones Que me imagino que heredó, voy a dejar heredó de su profesor De su padre <risa> eh, Ha utilizado y ha interpuesto Sus buenos oficios sí, Ha ahora. utilizado las relaciones en bienestar de okay, los dominicanos Perfecto,
3: felicidades Omar Por señores, sumarte esas, a, a la viralización Mediática Pero oye una cosa esas relaciones,
2: oh. efecto. Pero oye oh. una
3: cosa te voy a decir Ay, algo
2: Omar anda en la yuca Él está cerca Mira la yuca queda aquí al doblar
3: Importante Pero si Se El da. que usa Google Porque Usted. yo creo que a un niño de 10 años está Puede allí, poner mira, allí
2: al doblar está Omar, eh, Si tú pones
3: en Google eh, Visa H2B lo, la primera noticia que se va a salir de junio de este año va a ser del señor Opinio Díaz, que es nuestro cónsul designado en la vecina isla, y que aparte de estas gestiones está realizando otras muy favorables para nuestra isla, y yo soy testigo de eso. Así que vamos a darle el reconocimiento a quien honor y reconocimiento merece, y claro, Ahí está. El que pone en Google va a ver quién comunicó, quién hizo que Todo está claro y todo. A mí me encantan las redes sociales porque ponen en evidencia muchas cosas, pero también la gente se aprovecha. No,
1: no, no. Y, él hizo el trabajo.
3: Y, Samuel, y también se aprovecha de eso. Por eso que también tenemos que bueno, tener él, él el ojo arriba. Yuca.
2: Él anda ahí en la yuca. Vamos vamos a ver. Ojalá que él llame
3: Bueno, que vuelva a el programa.
2: Ojalá que él llame. Bien, señoras y señores, continuamos con los comentarios y ahora le toca el comentario al señor Jonathan Cabrera. Fíjense, eh, hay una en eh, una obra que se publicó en el año 1774 de Johann Wolfgang Goethe, von Goethe que se llamaba Las penas del joven Werther. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con ese libro cuando se publicó? Miren, que de hecho tuvo que ser recogido porque hablaba sobre un joven eh, que cayó en estado de depresión y se suicidó. Pero Entonces, todos los jóvenes que leían el libro eh, se armó una escalada de, de suicidios. Luego, posterior, eh, un psicólogo eh, utilizó este estudio para... Eh, el, este, este nombre, ¿no?, eh, a través de un estudio psicológico y de psicología social, y utilizó el nombre del, del efecto Werther o el efecto Copycat. Es decir, cómo se viralizaba, un hecho viralizaba eh, o provocaba una viralización o una normalización de, de cosas. Como por ejemplo, hemos visto que una persona se suicida y aparecen un, luego una serie de suicidios eh, sucesivos. Pero también este efecto no solo se... Nosotros lo podemos ver en el caso de las... Eh, de, de, de suicidios, ¿no? Sino que también lo podemos ver en, en otros casos de la vida real. Y lo voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes, hoy no se ha, y se han dado cuenta, de que cuando arrancan los viajes, los viajes ilegales a Puerto Rico, eh, se generan, se encadenan una serie de, de viajes y, y, de, y ustedes ven cómo en, entonces empieza que tienen que, la, la interdicción, que lo agarran, que lo devuelven. Si en Puerto Rico, cuando comienzan a llegar esos viajeros ilegales en Yolas, dominicanos no lo devuelven en caliente, no cortan el efecto llamada o el efecto copycat o el efecto werfer, como se le puede llamar. Es decir, el hecho de que inmediatamente llegan a Puerto Rico esos viajes ilegales son devueltos hacia la República Dominicana, comienza a, a tumbar la posibilidad y se riega la voz entre los viajeros ilegales potenciales de que no se puede ir a, en viaje ilegal a la isla de Puerto Rico porque van a ser devueltos porque si las medidas ha, han sido endurecidas, las medidas de vigilancia en el mar y ultramar eh, para que no se den estos viajes. ¿A qué viene a cuento este, esta anécdota que le hago? Precisamente por las medidas que está implementando el gobierno dominicano que tienen que ver con la migración. Y el caso de las mafias de, que hay en los hospitales con el tema de las parturientas eh, extranjeras. No voy a ni siquiera referirme a la, las parturientas del vecino país y hablaré de las parturientas extranjeras porque ya tenemos el caso de mujeres que son suramericanas también y que están pariendo en, en, las, en las maternidades y los hospitales dominicanos. Mire, eh, si, si no se devuelven en caliente los migrantes que lleguen ilegales, no importa que sean del vecino país, sino también aquellos que vienen de Sudamérica, que vienen de Sudamérica, si no son devueltos en caliente, se genera el efecto llamada, y es que se riega la voz de que hay facilidades que se puede venir a la, a la República Dominicana, permanecer en el territorio dominicano de manera ilegal, utilizar los servicios públicos de manera ilegal y eso, eh, si no se corta, si no se corta con medidas fuertes, pues se genera el efecto cascada, que, hemos, que es lo que hemos, lo que hemos visto, eh, que ha pasado y que la, la opinión pública nacional viene recogiendo. En el caso de las parturientas, si no se endurecen las medidas en los, en los hospitales y en torno a los hospitales, con aquellas que vienen solamente a parir. Miren, señores, en, en, en un comentario que yo hice y en la entrevista que le hicimos a, al, al ex director de migración, al señor Taveras, una señora escribió en los comentarios diciendo, parece que ella es enfermera o médico en un hospital. Y, con, y en el comentario esa señora decía, como ella llevan con, con documentos falsos, cuando tú le preguntas el nombre, ellas se quedan calladas porque no se saben los nombres. Cuando tú le preguntas el nombre, ellas se quedan calladas porque no se lo saben. Entonces, lo que quiero decirle es que eh, es, un, es una práctica habitual la que hay en los hospitales, ya y una mafia que se beneficia, y que eh, la... La, el fortalecimiento de las medidas para devolverla y no permitirle que vengan a parir si no viven en el territorio dominicano, lo que busca es eh, cortar el efecto llamada y esa, esas medidas, esa voz se riega en estos países que son los emisores de estas ilegales para que no vengan al territorio dominicano a parir entonces yo veo positivo que se hayan endurecido las medidas tanto migratorias como las que tienen que ver con las parturientas en los hospitales para que pa baje la presión que tenemos en los hospitales dominicanos y ustedes verán cómo va a disminuir lo que tiene que ver con eh, la muerte materna la muerte materna en la República Dominicana, señores. Vamos a una pausa y volvemos. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.34 de la tarde, señor, y ahora vamos con la entrevista central de este programa y para nosotros es un grandísimo honor tener al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública y el hombre que tuvo que bregar con la pandemia del COVID cuando, cuando nos azotó. Doctor, buenas tardes. Eh, muchas gracias por sacar de su tiempo para compartir con nosotros.
0: Bueno, gracias a ustedes por invitarme a ser parte de, del trabajo de ustedes. Y sí. llegar a la audiencia nacional.
2: Doctor, se habla ya de una cuarta o quinta ola de, de, del COVID. Y en Europa, precisamente Samuel hace un rato aquí hablaba de que se está hablando de un nuevo confinamiento. Eh, su parecer y, y, y a qué nos vamos a enfrentar nosotros en función de cómo se está tratando el COVID en la República Dominicana.
0: Bueno, evidentemente que estamos eh, ante una nueva ola del de COVID-19 en varios países. Eh, la llegada del invierno es una complicación adicional. Recuerden que el COVID-19 es una afección respiratoria y el invierno pues habitualmente agrava los problemas que tienen que ver con las enfermedades respiratorias. De modo pues que en un ambiente de apertura como el que tenemos, con una población vulnerable todavía de 6.8 millones que tienen una dosis y no tenemos una precisión de cuántos no tienen ninguna, eh, significa que eh, teniendo 5.7 millones con las dos dosis, la franja de vulnerabilidad que existe en el país es muy grande, mucho mayor que la que tiene las dos dosis y que por tanto en un ambiente de apertura y de gran movilización, probablemente la más grande que se da en el país en un año, aún los electorales como es las navidades, en las cuales eh, aumenta el turismo, aumenta el regreso de dominicanos, el movimiento de la población dominicana es extraordinario a nivel de todo el territorio nacional, y las fiestas, los teteos, pues lógicamente están llamados a aumentar. Ahí está el contexto que vamos a vivir y que por tanto obliga a las autoridades sanitarias a pensar y a plantearse cuáles son las medidas de contingencia para ese periodo especial que vamos a tener.
1: Precisamente, doctor. ¿Qué medidas usted entiende que tiene que impulsar el gobierno dominicano para poder enfrentar esta situación de, del auge de los casos?
0: Bueno, yo he estado diciendo desde hace mucho de que en vez de hablar de tercera dosis, en vez de hablar de vacunación de niños menores de 11 años, el target principal tiene que ser los 6.8 millones de dominicanos que no son opuestos a la vacuna porque se pusieron una pero que le falta la segunda dosis para completar 80, 85 de la población dominicana vacunada, porque es el gran mecanismo para nosotros contener el virus. Recordemos que la vacuna reduce la mortalidad, reduce la gravedad de los, de, de la afección, reduce los internamientos y a, reduce la presión sobre el sistema sanitario, por tanto es una medida básica no podemos distraernos en una pequeña población que incluso con menores de 20 años que el propio boletín dice que son 43 mil los afectados eh, calcule usted si tenemos 5.7 millones con dos dosis y 6.8 con eh, una sola dosis, estamos hablando cerca de 12 millones de personas que ya se han puesto una vacuna, que son 41 ,000, 43 mil personas. Es prácticamente una cantidad eh, insustancial para convertir esto en una política que desvíe la atención sobre los 6,8 millones que debe ser el, el, el elemento clave.
3: Doctor. A esto
0: hay que sumar el tema de la influenza.
3: Julia Muñoz Alegre de este lado le saluda. Qué bueno volver a tener este contacto por esta vía. Yo fui una de las primeras periodistas que estuvo conectada siguiendo día a día los boletines en el cual usted muy periódicamente estuvo como vocero y eso generó también una gran cercanía que la gente pudiera conocerlo. Pero usted hace una semana criticó las diferentes medidas de salud, no solamente adoptada por el tema de la crisis presentada con Haití, etcétera pero hemos visto cómo se ha tenido pues, un avance uh -huh. en, ciertas, en ciertos aspectos uh -huh. la medida que ha tomado el, el actual gobierno. ¿A qué se debe esa, ese cambio de opinión?
0: Eh, bueno, pero usted se refiere a un cambio de opinión de quién?
4: Dale
2: la pregunta más
0: concreta. Bueno,
3: hace una semana usted ¿Qué? criticó el tema de que el tema de frente a la crisis haitiana que estaba adoptando el gobierno sobre el tema de la salud. Ahora, ¿qué opinión le merece tomando en cuenta esto ahora y cuando usted era, pues, ministro de Salud?
0: Lo que yo dije eh, con relación al tema haitiano era que no veía bien trasladar a los hospitales un problema de migración que se debe eh, ajustar en la frontera y que el sistema de salud tuviera que confrontar lo que está haciendo migración inapropiadamente sacando embarazadas de hospitales. Para mí eso es una violación, una, un problema de derecho humano fundamental que no es apropiado como política. Entonces, si hay personas ilegales, se deben arreciar las medidas de migración y la expulsión de los ilegales, contener en la frontera a la entrada de la entrada de ciudadanos haitianos y esas deben ser las medidas principales. Pero una persona que entra a un hospital a requerir un servicio, yo no pienso, y eso fue lo que dije, que era una política adecuada para resolver un problema de migración crónico que tenemos y que ahora con la crisis haitiana tenemos la amenaza de que se pueda agravar eh, eso es por lo que yo dije. No,
2: no, y, eh, do, está correcto. Doctor, eh, eh, ahora ten, tenemos el, el, el caso del COVID, pero usted se refirió a la influenza y uh -huh. la noticia que uno tiene es que está afectando a nivel pulmonar y, y, y silente, hace tanto daño o más que el COVID. Eh, su, su opinión, pero también recomendaciones en torno a esto, porque usted bregó ya con una crisis de salud grave y entonces parece que esto también puede convertirse en otra más.
0: Bueno, eh, la, la influenza es, eh, tiene eh, dos periodos, de verano eh, e invierno ahora, de, eh, eh, de expresión y todos los años tenemos exactamente, eh, cíclicamente, esa periodo. Yo creo que el gobierno ha, ha anunciado que tiene mil dosis de vacunas que deben ser usadas esencialmente en personas mayores de 60 años que deben ser cubiertos en primera línea porque son de las personas que sufren más gravemente estos procesos. Hay cierta confusión por el parecido clínico que presentan tanto la influenza como el COVID. Recuerden que son dos enfermedades respiratorias con virus diferentes, pero dos enfermedades respiratorias. Por tanto, aquí yo creo que la, la medida precautoria debe tener eh, todos los ciudadanos, igual que el COVID, de usar mascarilla, las medidas de higiene, etcétera más la vacunación eh, cinco, cuatro o seis meses después de haberse puesto la vacuna del COVID.
1: Doctor, una pregunta. Con relación a, a, a este tema de la vacunación a menores, ¿cuál es su posición con relación a eso? Sabemos que, y somos muchos los padres que tenemos nuestras grandes dudas, particularmente yo tengo uno de un año y, y, y tres meses, pero tengo una de once, y, y tengo escepticismo con relación a este tema de la vacunación. ¿Cuál es su opinión al respecto?
0: yo comparto la opinión de la sociedad de pediatría que se opuso al inicio de esa vacunación en vista número uno de que falta todavía mucha información número dos porque la población afectada es muy poca como como hemos estado diciendo el propio boletín menores de 20 años ahí está en el boletín cuántos se han afectado entonces lo que se ha presentado y que no aparece en registros son asintomáticos o que pasan de manera tan leve que creo que centrar una política en este momento que no sea eh, invertir esas vacunas en una persona que sencillamente no tiene gravedad en la expresión, no creo que sea una política pública eh, adecuada. Además, esperar el desarrollo y mayores informaciones científicas acerca de esta vacuna en esos menores yo creo que es prudente lo ha adoptado Francia y otros países y eh, a pesar de que en Estados Unidos ya se ha estado implementando eh, nosotros somos partidarios de, la, de ser un poco más conservadores esperar más información y como tenemos tan pocos afectados pues centrarnos en los 6.8 millones de que tienen una vacuna y completar las dos dosis en esa población yo creo que el resultado sanitario sería mucho más efectivo para la República Dominicana
2: bien doctor eh, agradecerle eh, este tiempo que nos ha dedicado eh, modo opinión está abierto también para usted eh, nosotros somos los cerradores de la semana, los Mariano Rivera de la radio dominical sí. de manera que eh, estos micrófonos siempre estarán abiertos para usted para que le pueda hablar a la población dominicana
0: Muchísimas gracias a ustedes y a la población a seguir tomando sus precauciones que ya hemos explicado por mucho tiempo. Estamos en COVID y ahora con influenza, los mayores de 60 a vacunarse y con el COVID pues seguir con las medidas de precaución.
2: Bien, muchas, muchas gracias, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Vamos a una pausa.
0: Ahora continuamos
1: con Modo Opinión, donde nace la información
2: 12.50 eh, de la tarde ya señores y ahora vamos con el comentario de Samuel Sena
1: Sí, muy buenas tardes Señores, en primer lugar quiero eh, felicitar a las organizadoras de la Cumbre Global de Liderazgo Por el evento que eh, llevaron a cabo este fin de semana eh, Felicitar al Instituto eh, para la Transformación Cristiana Integral por tremenda actividad mi comentario, y mi reflexión en la tarde de hoy es sobre los temas de inseguridad que están arropando o continúan, mejor dicho, arropando a la sociedad dominicana. Hemos visto durante esta semana que pasó oficiales de la policía y del ejército asesinados, baleados, atracados eh, para retenerles sus armas de fuego, para quitarles sus armas de fuego. Los delincuentes no están dando tregua y nosotros pensábamos ...o la mayoría de las personas pensábamos que con el cambio... ...del director de la, del director general de la Policía Nacional íbamos a lograrlo... ...pero parece que el tema de la delincuencia tiene que ser abordado... Eh, con, ...con más profundidad... ...no es solamente cambiar la cabeza... ...el director de la policía tiene que dejar de, de, de hablar... ...habla mucho, se refiere mucho, habla de la corrupción interna... ...pero tiene que dar resultados... ...y esto se está saliendo de control... ...y eh, lo podemos ver diariamente... Eh, en, en todos los medios de comunicación Como vemos los videos que salen De los atracadores metiéndose hasta pacas Señores, esta mañana vi yo cómo atracaron una paca En el sector Simón Bolívar Quitándole 500 y 300 pesos a una persona De lo que se puede ganar Estos asuntos se están saliendo de control Y más que ahora venimos a los tiempos de las navidades Donde ya el gobierno anunció Que el, el día 5 eh, Se iba a entregar el doble sueldo Pero también Vemos eh, la noticia que sale el día de hoy en el listín Diario De cómo ya la policía está investigando El cruel asesinato de una niña venezolana de 12 años Violada y asesinada, la ahorcaron Y para esto sí. eh, no, es importante nosotros tener las versiones de la Policía Nacional La versión oficial del de vocero de la Policía sí. Nacional, Diego Pesqueira Con sí. el cual nosotros vamos a hacer contacto en, el, en, en breve momento Pero señores, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros estemos viviendo estos tiempos? ¿Qué está pasando con la sociedad dominicana? ¿Qué está pasando? Vemos actos delictivos por, to, por todos lados. Vemos atracos. La gente ya tiene miedo de salir a caminar a las calles. Tiene miedo de esparcirse en los parques. ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué desde las más altas instancias de la Policía Nacional no, podemos, no pueden encontrar una solución efectiva tanto para el tema de la prevención como para... Eh, accionar contra este tipo de delincuentes Así que eh, Vamos a hacer contacto con El, el, el sí. gocero de la policía pero, pero, Y seguimos adelante o sea,
0: Comunícate 809-540-1065 1 809 -540 1809 Desde el interior Sin cargos 1833 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Señores, eh, eh, ¿qué, opina, ¿qué opinan ustedes sobre el tema de la inseguridad, señores, en la República Dominicana y todo eso video que están ha viendo sido, ahí? Usted Mira, atacado. yo quiero
3: sumarme el llamado eh, eh, de esta noticia tenemos grave. A,
2: te, tenemos algo cero... De, Ah, tenemos Vamos una, a recibir llamadas. Buenas tardes, ¿dónde nos llaman? ¿Y su nombre?
4: Alexis Manuel Guerrero de Laguna Piedra, Ramón Fontana. La seguridad es un asunto que eso, el vocero, el, 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 el encargado del interior y policía, yo creo que no está llevando las estadísticas bien. O no las están entregando, o, o está todavía durmiendo, o cree que está en la posición. Está bien,
2: está ah, bien, muchísimas gracias. Duasque. Señores. En la, en la línea 2 tenemos al vocero de la Policía Nacional, el periodista veterano Diego Pesqueira, un amigo querido de nosotros. Diego, buenas tardes. Buenas
4: tardes, hermano. Saludos, fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Jonathan Gracias.
2: Cabrera, contigo. Samuel Sena y Julia Muñoz Alegre. Eh, Diego, nos sorprende esta noticia del de el cuerpo encontrado de, de la Vicky. niña venezolana de 12 años. Victoria. Eh, para que no haya eh, eh, elucubraciones. Que la, sea la propia policía quien le informe al país a través de esta plataforma qué es lo acontecido.
4: Mira, antes que todo, eh, agradecer a toda la población que ha esperado, como hemos solicitado, que eh, la eh, patología forense, que los peritos que han emitan ya un informe final sobre la autopsia que, que están practicando a, al cadáver de.
2: Se, se, está, se está cortando, Diego ¿Me escuchan?
4: Sí, ahí sí, sí. sí. repite otra vez Sí, le decía que la Policía Nacional y el Ministerio Público están a la espera de que los peritos en la materia de patología forense emitan su informe final luego de practicar la autopsia a, correspondiente al cadáver de esta niña y entonces, posteriormente, nosotros estaremos ya eh, anunciando al país las medidas a tomar, dependiendo, obviamente, del resultado de dicho informe.
3: Una pregunta antes de, de, de terminar la llamada. Eh, se ha comentado que la niña no fue un suicidio, que fue asesinada y que fue colocada en, en, en el closet de la vivienda. O sea, que fue, pudo ser una persona de confianza de la familia que pudo haber llevado a cabo esto.
4: Mira, el que lo haya comentado son cosas que se publican en las redes de manera irresponsable, personas que hacen eh, conclusiones, ellos mismos. Pero nosotros como autoridad y, y más eh, quien le habla, la voz oficial de la Policía Nacional, debo eh, esperar el informe correspondiente.
2: Bien, Diego, eh, gracias por sacar de tu tiempo y compartir y aclararle al pueblo de que todavía se necesita... Eh, 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 que salga el informe del de Inacif, ¿verdad? Para sí, poder ustedes emitir una opinión concreta. Eh, eh, muchas gracias y recuerda que Modo Opinión está abierto para ti todos los domingos,
4: ¿eh? Gracias, hermano, un placer. Buenas un
2: abrazo. Tardes. Buenas tardes, señores. Señores, hasta el próximo domingo, Modo Opinión, por Sol 106.5 FM. Recuerden hacer sus comentarios en el canal de RCC Media y lo dejamos con Arquitectura Radial.